1: Muito bom dia! Claro, para você que está com a gente pela Jovem Pan Maringá. Bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná e você internauta que todos os dias nos acompanha pelas nossas plataformas, que participa com a gente. Todos vocês são bem-vindos para o Pan News desta quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 17 graus. Durante o dia, sol, nuvens aí também nublado e pode acontecer é, leves pancadas de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens. Também temos períodos com chuva. É, à tarde, o tempo dá uma firmada e as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 21 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Inflação, preços altos, com tudo isso compensa abandonar a vida no Brasil, ir para os Estados Unidos, ganhar em dólar e viver sonho americano? É isso aí, também no programa de hoje, golpe do gás em carros de aplicativo, todo cuidado é pouco. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Muito bom dia, carioca. Bom dia, Paulo. A gente já começa o programa dessa quinta-feira dizendo que quintou Quinto. e é a vez de oral time.
2: Oral time, exatamente. Aquele sorriso perfeito para que você possa sair bem nas fotos e, claro... Que eu vou falar hoje das facetas, Paulo, facetas em porcelana ou as famosas lentes de contato. Então, para que você possa fazer, por exemplo, correção, Paulo, de cor em dentes escurecidos e também aqueles fechamentos né, de espaços entre os dentes e, claro, aumentar os dentes para deixar um sorriso mais bonitão, mais harmônico e várias outras melhorias. Então, elas são, Paulo, amoldadas para estar acompanhando o contorno dos dentes, o que torna o um acabamento super natural e também deixa o seu sorriso perfeitinho. Então, para contar com a galera da Alltime para fazer o seu tratamento com as facetas dentárias, eles têm os profissionais qualificados para estar te ajudando na conquista desse sorriso ideal. Murilo ilustrando o nosso canal do YouTube, Thiago... E sua equipe em dois endereços Tem em Maringá, ali na Rio Branco, 761 Telefone de Maringá, 9, 460 -454. E em Paissandu Também tem Oral Time São os mesmos profissionais que atendem em Maringá Atendem em Paissandu Ali na Avenida Silvio Alves 1155, Jardim Pioneiro, Telefone de Paissandu 99774-3442 um Oral Time Paulo Caetano pan, pan,
1: pan, pan news. Pan time. Sete horas e 6 minutos. Repita. Sete e seis, eu já dou bom dia para Fernando Tupan, dizendo, Fernando, aqui em Maringá, a Secretaria de Saúde confirmou ontem mais 272 casos de coronavírus. Infelizmente, também duas mortes e casos ativos por aqui agora.
3: 1.889. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, pessoal da bancada e todos que nos acompanham segunda, sexta às sete horas da manhã. Aqui a Curitiba amanheceu... Geladinha, nós estamos com 13.1 e é um friozinho que você está sentindo mais ou menos uns 10 graus, a sensação térmica. Mas, Paulo Caetano, aqui no Paraná os casos aumentaram, mas mais por um reflexo do atraso na tabulação de, é, de mortes e casos. Segundo o Estado... A Secretaria de Saúde, a CESA, contabilizou na terça-feira, na quarta-feira, e... Opa, Paulo Caetano, eu estou passeando, estava no dia de ontem. O Paraná contabilizou 4.226 casos e 12 mortes. O Estado soma 2.547.708 casos, 43.191 mortes. Curitiba, 5 casos fatais mais a Secretaria Municipal da Saúde apenas três mortes em 1.383 casos. E Londrina é a cidade mais perigosa do Paraná, depois de Curitiba, ter, é, foram lançadas três mortes. Maringá aparece lá de Ponta Grossa com uma, Paulo Caetano. É, o Covid está aí. E vocês tomem cuidado que as cepa que está tendo, que está dominando nos Estados Unidos, a as 5 Logo vai chegar no Brasil, assim, você pensar o número de infectados lá, é, de uma semana para outra, foi 6,7%. O problema é o seguinte, em sete dias passou de 3,7%. Três... Então, tome cuidado, é a nova variante que está vencendo a guerra da Omicron. Paulo Caetano, é com você.
1: 7 horas e 8 minutos repita, sete oito, antes de eu dar bom dia aqui para os meus colegas aqui, que estão presencialmente aqui na bancada, quero mandar um bom dia especial para o Pedro Henrique Ligabó, ele esteve aqui ontem nos estúdios, ele é um garoto todos os dias ele vai com o pai para a escola e ele nos acompanha, ficou encantado aqui com os estúdios da Jovem Pão Maringá, bom dia, um abraço para você Pedro, tá certo? Agora sim Agnaldo Vieira, muito bom dia
4: muito bom dia a todos. Aproveitando o embalo também, mandar um abraço para o secretário de saúde de Sarandi, o Márcio Manuel, que sempre nos ouve aqui pela Jovem Pan.
1: Quem Rafael, muito bom dia.
5: Bom dia, um, dois, três, quatro. Não esqueçam.
1: Bom dia, Pamela Bussolim.
6: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan. Professor Jorge Vila Lobos, muito
1: bom dia.
7: Muito bom dia, Paulo. E essa semana você comentou, mas não aprofundou, que é o dia nacional da imprensa, justamente quando o Bolsonaro é condenado em 100 mil reais por danos morais a jornalistas. A sentença é fantástica. Palavras Fala misógenas do STF, presidente Bolsonaro.
5: O do jornalista se Eu manifestar, a a tirar certo. monetização Poderia
7: ler a Eu decisão? Tenho ela aqui é em tela, Interessante o, o que ele disse. Muito, ele é disse bolsinha. assim: no caso concreto, os ataques agressivos é do réu. Oh. Do Vamos interessante. Lá. Palavras
1: desrespeitosas ah, e de no, humilhantes. Eu, eu não falo mais
6: nada. Vou
1: abandonar vocês.
6: Não, 7h10. Não abandona, Sete não. 7h10min.
1: Repita. 7h10. Vamos lá, posso começar? Posso, né? Vamos lá, então. ó. O Ministério Público do Paraná, ele obteve na Justiça a determinação de bloqueio de bens de diversos investigados entre pessoas físicas e jurídicas na Operação Casa de Papel, que apura a prática de crimes cometidos por agentes públicos e empresários contra a administração pública. As decisões expedidas em caráter liminar pelos juízos de Astorga, Arapongas, Apucarano e Colorado atendem as ações civis públicas por atos de improbidade administrativa ajuizadas pelo Núcleo de Londrina, do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa, o Pátria. Somados os valores a serem bloqueados em decisões liminares, aí de oito processos que envolvem 20 réus, três empresas e 17 pessoas físicas alcançam um montante de R$ reais e centavos e tem como objetivo garantir aí o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos no caso da condenação desses réus. O fato gerador dessas ações civil públicas relaciona-se aí com a possível irregularidade em licitações conduzidas pelas câmaras municipais de Astorga, Arapongas, pelos municípios também de Sabaldia, Iguaraçu, Santo Inácio e Santo Inês, e por um consórcio intermunicipal de saúde. A operação apura prática de crime, sobretudo... Aí como fraudes em licitação, dispensa indevida de licitação, falsidade ideológica e peculato. As investigações do Gepátria constataram a existência de uma organização criminosa que tinha o objetivo comum de obter direta ou indiretamente vantagem econômica mediante a prática de fraude aí nessas licitações. Eu vou começar com o Kim Rafael. Quem Rafael me parece que esse país só não vai para frente porque é em todos os lugares a gente vê corrupção em todos os lugares a gente tentando fraudar o dinheiro público fraudar o erário para levar vantagem em todos os aspectos aí a gente critica muito o ex-presidente Lula porque foi chefe de uma organização criminosa entre aspas aqui, vou botar isso porque muita gente diz isso, ele até sofreu aí um processo todo, ficou preso por conta dessas coisas depois tudo foi voltado atrás mas me parece endêmico no Brasil a corrupção em todos os aspectos
5: é, infelizmente eu acho que todos os países que detêm uma política que não é tão estruturada né, como o caso do Brasil tem sim casos de corrupção e nós estamos vendo aí perto né, da gente com relação a esse tipo de situação é, envolvendo políticos agentes públicos né, é, dentro de um processo de uma operação é, que está aí sendo desdobrada e que graças a Deus nós temos instituições sérias nesse país ainda, né? A polícia, é, o todo o pessoal que investiga toda essa questão e que coloque, né? Nome aos bois e também é e reparar o dano causado ao erário no decorrer do período do processo que a operação está sendo investigada. Então, acho que o Brasil, como vários outros países, tem, infelizmente, esse sistema que todo mundo fala, o nome é o sistema. Como né, não participar de corrupção no sistema? Como negociar sem corrupção, sem propina? Então, veja... Nós temos hoje no Brasil um, uma questão muito complicada. Nós precisamos debater mais isso, uma reforma política, uma reforma que efetivamente tente limitar cada vez mais né, o intuito do agente público a ser eleito e... E ser corrupto. Então, acho que tem é necessário um debate sobre isso né, para melhorar as vias de fiscalização, né, melhorar as vias de limitação do poder de cada função e tentar melhorar na situação de licitação como foi colocado aí algumas é, inexigibilidades né? é, contratações que ainda hoje existem e claro sem contar no período da pandemia né? que nós estivemos aí no estado que não se exigia algumas contratação por licitação nós tivemos aí vários casos por exemplo nos estados lá do, nor do, do norte, e nordeste é, com relação à compra de respiradores que até hoje não chegou, até compro, se comprou em entregas e 20 e até agora não chegou os respiradores. Então, veja, infelizmente nós somos muito frágeis, né muito frágeis e vulneráveis ao sistema. Então, quando acabar? Quando colocar um debate realmente para tentar é, inibir esse tipo de situação? Mas ainda bem que existe né, o policiamento que possa fazer uma investigação e tentar reparar o mínimo que seja né, o erário que foi, infelizmente, Danificado.
1: Professor Jorge, a gente caminha de que jeito? Como a gente tem que caminhar para conseguir acabar com essa coisa que parece sistemática no Brasil da corrupção em todas
7: as instâncias? Paulo, primeiro é observar uma uma questão é, que é o tempo que demora estes processos. Vejamos, 2022 e o fato que gerou esta ação que você está comentando ela é de uma licitação, de um fraude, de uma licitação no ano de 2013. Então veja a distância entre o fato e o começo de um bloqueio de, de bens. isso cedeu por quê? Porque houve uma licitação cujo serviço, aspas, especializado, na verdade, eram já obrigações inerentes da própria administração, transporte de servidores, documentos, ofícios, requerimentos, toda uma questão que é própria da administração inerente a ela. E aí então se vê, se observa Que havia um comportamento Que se caracterizava como irregular Então o processo de investigação lá em 2013 18, 19, 20, 21 Estamos em 22, 5 anos É, é lento E aí uma das grandes razões Pelas quais temos é, Essa sensação de impunidade no país É interessante porque a atuação Estamos comentando uma atuação Do Gepátria lá de Londrina e a pergunta é, o que está ocorrendo na nossa região? nossa região não tem, não há desvios, não há nada, está tudo certo, 100% certo. E, creio que temos dúvidas, temos dúvidas, por exemplo, com respeito à questão do recapeamento, do asfalto em muitos lugares. Então, parece-me que há também uma falta de atuação da população. O Brasil avançou nessa questão da liberdade do Estado, de um processo cada vez menos Conclui, participativo do Estado no controle, mas também deixou de lado ao estímulo à população. Aqui na região somente temos o Observatório Social como entidade que faz esse processo de fiscalização. Mas não há mais pessoas, parece ser, e estamos aqui, claro a esperança de que algo ocorra, mas talvez fiquemos nessa esperança. Paulo. Vamos lá, Mussolini.
6: Paulo, oh, o ser humano é falho, né? e onde a gente tem interferência do ser humano, a gente sabe que é passível aí de acontecer esse tipo de coisa, corrupção. né? Meus colegas resumiram muito bem a corrupção no Brasil, acho que é a maior mazela que nós temos, sem sombra de dúvida, é a maior mazela que nós temos no Brasil. Então, quando nós vemos uma operação como essa, a gente fica feliz por um lado, porque é sinal que está sendo investigado, combatido, mas também tem essa questão que o professor falou, que é nossos mecanismos, os de combate a ela ainda são é, lentos, né? Ainda fica quem do que deveria mas é, o que me chama a atenção é desse, nesse tempo todo de apuração, depois desse tipo de coisa ainda tem muitos que se reelegem né, pessoas que estão aí no poder público roubando nós temos casos aí de pessoas que já passaram até por todas as instâncias e hoje estão aí é, se lançando candidatos sendo votados e defendidos, então é muito malabarismo mental de algumas pessoas que dizem ser contra a corrupção, mas eles defendem corruptos no poder. Então, é, é interessante, né? Só no Brasil mesmo. Mas a gente vai falar disso na sequência.
1: Vai lá, Fernando Tupan. Sua vez, Fernando. É, o tem, tem solução para esse país? O que a Pamela falou, Fernando, me chama a atenção pelo seguinte, ela falou é a maior mazela, eu, eu, eu concordo com ela porque essa transforma outras coisas, né? A gente tem pouca educação no país, pouco dinheiro porque o dinheiro é surrupiado, a gente tem pouca saúde no Brasil porque o dinheiro, porque a licitação é feita de uma maneira lá não muito republicana,
3: então o que, que você acha disso tudo, Fernando? Deixa eu Caetano, eu estou me lembrando de Renato Russo. Que país é este? Que país é este? Sabe, a, as pessoas, quando têm um, um, intenso, más intenções, reflete no que ela fala. Por exemplo, o, o presidente Lula fala que ele não é corrupto, mas ele quer controlar a mídia. Ele quer controlar a mídia para quê? a mídia daí não vai poder falar nada olha, apareceu isso lá na Petrobras apareceu aquilo em Furnas apareceu aquilo no, nos Correios é assim, pai querendo censurar a imprensa querendo controlar a imprensa é a primeira vitória da corrupção porque daí qualquer coisa que um jornalista faça como a gente faz aqui poderia ser enquadrado em coisas que a gente não quer para o Brasil esse é o perigo de você colocar essas pessoas que passam muito tempo na cadeia e estarem falando que não tem culpa no cartório, pois já foi provado que tem, porque até braço direito, é, o ex-prefeito de Ribeirão Preto, o Palote, entregou todo o esquema. Não existe mentira, não deixe se mentir. Uma pessoa não pode jamais calar a imprensa. Por isso que podem aumentar os casos que aconteceram no, no passado nos governos petistas. Olha, se você pegar eu vou te falar uma coisa, o PAC 1 e o PAC 2, fazer uma recapitulação aí, você pode encontrar coisas que você não gostaria é muita coisa escondida que não veio ainda à tona, Paulo Caetano e essas pessoas que fizeram isso aqui no Paraná e no Brasil precisam ir para aquele lugar que é o quê? Ah, grade, ver o sol nascer quadrado. Somente assim aprendem a parar e meter a mão no bolso do brasileiro. Fala, Caetano. Chega dos mesmos. Agnaldo Vieira, sua vez. Olha, em caso de corrupção
4: e desvio, é tiro, porrada e bomba. Tem que ter uma ideia de que após a condenação de qualquer pessoa que, principalmente do dinheiro público, os bens dos familiares em primeiro grau, deveriam ser é, adquiridos né, para o governo. Mesmo que fosse herança, fosse o que for, a pessoa não, a mulher, a esposa, não tem nada a ver. Mas isso deixaria o corruptor é, mais receoso ao tentar fazer alguma coisa, porque a sua ação... É, ilícita, poderia chegar até seus familiares, aos seus pais então deveria ser mais severa essa punição, muitas vezes nós já tivemos casos né, a pessoa devolveu, olhe lá o parte do que desviou e está solto usufruindo ainda daquele dinheiro eu acho que essa punição deveria chegar também aos familiares mesmo que não tivessem nada a ver com aquela ilicitude do criminoso, mas seria uma forma de tentar diminuir um pouco, quem sabe né, a consciência desses malfeitores poderia diminuir e tanto dinheiro que o
5: país arrecada pudesse retornar para a população em serviços Aguinaldo, mas isso aí já acontece só, que é só em crimes de opinião no caso como a esposa do Daniel Silveira os bloqueios se alastraram inclusive né, nos dados bancários aí da, da esposa do Daniel Silveira então isso né? quem sabe seja aí um precedente para...
7: Mas quem tem um detalhe, 21 milhões de reais, 21 milhões de gasto por Bolsonaro em 2019 a 2021 no cartão corporativo. E o Bolsonaro se nega a disponibilizar dados com esse gasto. E aí é a, par... apar... a transparência, a transparência é. é o exemplo, o sujeito que roda sem assim, capacete, o sujeito é que usa o cartão que usa que é o o um feito, corporativo, é o, é é inclusive, o cartão corporativo
5: sem aí. Está aí, Sim, outro, né? ó, Os corruptores precisam quem? reparar um, um o dano. Ao horário. Quem, Rafael, Calma professor Kim. Jorge, segura, Calma todo mundo segura. 7 horas e 24 Valeu.
1: minutos. Repita. 7 e, vinte e quatro. Eu tenho um outro tema aqui antes da gente ir pro break. Vamos lá, eu preciso que vocês sejam assertivos nesse aqui, ó. Mulheres de todo o Brasil estão fazendo relatos aí na internet sobre tentativa de golpe em carros de aplicativo, chamado golpe do gás. Trata-se de uma tentativa de motoristas em dopar passageiras, principalmente mulheres, tá? Conforme os relatos, o gás é liberado aos poucos dentro do veículo, aí a passageira vai perdendo a consciência e eles fazem o que bem entendem nesse caso. Aqui em Maringá, uma mulher de 21 anos, relatou uma tentativa do golpe do gás em um carro de aplicativo e já registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. É uma estudante, Maria Júlia da Silva, de 21 anos, ela denunciou ter sido vítima dessa tentativa no dia 31 de maio. Ela compartilhou o caso em suas redes sociais e contou que o caso ocorreu durante o dia, enquanto ela embarcava para o trabalho ali em um trecho da Avenida Brasil. Ela entrou em contato já com o suporte do aplicativo, mas até então não obteve retorno. Eu começo com Pamela Bussolini.
6: Meu Tweet, Deus, Pamela. Paula, é algo muito preocupante, né? Ainda mais agora que existe essa coisa de ter que fechar o vidro ou deixar o vidro aberto, né? Essa situação aí desse golpe pode se complicar. Então, realmente, meu Deus, a violência contra a mulher, esse tipo de coisa, como vem crescendo, né? Parece que quanto mais a gente fala, mais a gente alerta, mais a coisa cresce, infelizmente. Eu espero que o aplicativo tome as medidas, né? a polícia principalmente né que, que que é que é quem deve agir nesse caso Aguinaldo
1: Vieira os relatos dela da, da estudante Maria Júlia, ela saltou com o carro em movimento dá para acreditar
4: mas a coisa mais fácil é identificar quem que é o camarada é né? pelo
1: aplicativo a, né
4: é a polícia quem já aceitou deve... a corrida né é, exato a polícia já deve estar no encalço aí e volto naquele comentário é Paulo Safado isso aí não tem não conversa você nem deixar preso é só pegar um de manhã começar a bater para no ar do almoço, serve uma refeição e depois volta a partir das duas horas para quebrar as pernas. Como diz a Pâmela, castração também castração química. química para um de ser besta e solta aí, falando fino.
7: Professor Jorge, <risos> oh, é uma. Um, um crime é que está é sendo aplicado aí pelo Brasil todo, tem casos em Goiânia, São Paulo, agora aqui em é Maringá. É uma. É um marco no qual a gente vive contra a violência das, das mulheres. Né? As mulheres são vítimas todos os dias de violência ou doméstica e aí vemos uma outra estratégia aí de pessoas doentes. Tem um detalhe, Paulo, está também, acho que é o dia 9 agora, também o um júri do maníaco da, da Torre, então isso mostra a violência e a pouca cobertura que tem sido dada a esse crime, que são inúmeras mulheres que foram assassinadas por esse sujeito aqui, na nossa, na nossa região A violência contra as mulheres se dá também no campo da política Nós vimos isso aí No Senado, no Congresso Estamos vendo isso em São Paulo Vemos a atitude do presidente da República De caráter também misógino É mas... o, país, o país Que tem um exemplo bastante denigrante é. Fernando, A verdade é essa aqui Fernando, Você pode não Fer gostar, mas lá. é a verdade tem que gostar, é, vamos lá. é injusto Fernando Tupã Rapaz, esse
1: golpe aí pra pegar as mulheres é um negócio absurdo, não é não?
5: Hum,
3: concordo com vocês. O Aguinaldo tá certo, porrete nessa turma, manda pra cadeia, passa uns bons 10 anos lá. A polícia brasileira é uma mãe pra essas pessoas, sabe? Condena aí menos de 9 anos, a pessoa pode ficar na rua e nada acontece. Mas, Paulo Caetano, eu vou ter que falar uma coisa que está entalada na minha garganta há bastante tempo. Os gastos corporativos do presidente. Eu vou falar para o nosso amigo de bancada que no governo Lula a festança era maior. Assim. Eu vou citar uma reportagem da Gazeta do Povo, que eu me lembro. Assim. Ele, há mais de 10 anos, uns 12, mais, mais uns 15, 16 anos, chegou a comprar a garrafa Cachaça por 390 reais Whisky envelhecido Vodka absoluta Carne como picanha especial Filé mignon Bacalhau Muita rabada que é o prato predileto do Lula sabe? A Lúcio Vaz também publicou O que a Dilma gastava Que era cachaça, vinho, carnes raras Camarão até 230 Pelo amor de Deus esse é um país que nós não queremos mais. Por isso, para acabar com essa turma aí, nós precisamos que o juiz endureça, que acabe essa história de só ir para a cadeia na, na, depois de acabar todos os recursos. Foi julgado em primeira instância, cadeia e ponto. E nada de ter clemência, tirar essa história que precisa compro, é, cumprir um sexto da pena. Matou, tem que cumprir a prisão até em 40 anos, é 40 anos, 30 anos, 30 anos. Não tem que soltar para daí ficar cometendo mais crime. Chega disso. O Brasil não precisa
5: de tanto
3: bandido nas ruas.
1: Vai, quem Rafael, rapidinho, que já estamos indo pro break,
5: vai. Bom, no discurso do professor aqui, eu só faltou dizer que o motorista aplicativo é sociedade. Então eu acho que infelizmente esse tipo de situação o motorista é vítima da sociedade. Tinha é, você está é afirmando isso? É um criminoso não disse isso?
7: É um criminoso. Não, não, não disse. Não está afirmando. Não estou falando. Está falando. o está Ah, mas você está querendo colocar palavras na minha então boca que eu não quero. Tá ah, então eu vou lhe dizer soge, uma coisa bem tadinha. clara. Então o o Tupã tem razão. Tupã, Tupã, você tem razão. Você falou aí que a venta não queima mais. Correto. 62% dos perguntados na última resultado da Quer de, falaram que não querem mais Bolsonaro. Essa é a resposta. Vamos, Concordo vamos contigo. 62% vamos lá, vamos lá, vamos lá. fora o golpe Bolsonaro. O
6: gás do Uber é culpa do Bolsonaro.
7: É, é. 7 horas e 30, 30 minutos.
1: Repita. 7h30. Nós vamos pro um break. Já, já a gente tem participação especial depois do intervalo, a gente tem participação direto lá dos Estados Unidos, vai conversar com a gente, a advogada Annelise Sander. A gente vai falar sobre essa relação aí do que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, a diferença do custo de vida aqui, custo de vida lá nos Estados Unidos. Segura aí que vai ser bem legal, a gente já está de volta.
0: FAN News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha
1: o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Se grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7h31, agora vamos para as leituras. Eu vou começar com o Aguinaldo. Tá na agulha, Aguinaldo?
0: Sempre mandar um alô especial para o Luiz de Souza,
4: para o Paulo Andrade também por Ricardo Soares, o Jonathan Monteiro nos acompanhando pelas redes sociais e eu destaco o comentário do Zaqueu Silva que diz que acautelai-vos dos porém falsos profetas que vem até vos vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos Devoradores.
7: Marshal. Marquinha vai. vai não coisa. Coisa. O
5: Rock Piscinato escreveu ganho. o seguinte: outro dia usei um transporte de aplicativo e acho que o motorista deve ter é, tomado simeticona. Simeticona. É? Cimeticona. É, foi difícil ficar com os vidros fechados.
1: Vai, Pâmela Busolin.
6: Eu vou destacar o comentário aqui do Elton Carvalho, que disse o seguinte, a maior impunidade deste país é um ladrão ser condenado, confirmado, e sua condenação por sete juízes, e um cabo eleitoral do PT, dentro do STF, cancelar todo o processo baseado em CEP. É o comentário do nosso ouvinte aqui no Facebook da Jovem Pan. Professor Jorge.
7: Tem uma boa aqui, ele fala assim: o Lucas Bressan, se o Regão estivesse aí, iria verificar... A CNH dos Motoristas. Parabéns, Rigon. você é um jornalista investigativo, né?
6: O Júnior junior também está perguntando para o pro professor o que está acontecendo ah, lá no Deus. Chile, que o pessoal tá indo para rua protestar. Parece que não estão gostando muito do governo.
7: Não estou sabendo disso aí, Pamela. Eu Só estou sabendo do que está ocorrendo Chile. aqui. 62% também, não querem mais Bolsonaro no segundo hotel. Você não está não. sabendo
6: nossa pátria?
1: Não, eu sou obrigado a. Não,
7: a minha pátria é o Brasil. Eu tenho, é o Brasil eu tenho
1: que essas vai aqui, vai, por favor, vai. O
5: Santiago Santos escreveu o seguinte, o PT arrebentou a Petrobras, Eletrobras, Correios, fundos de pensão, tudo para Cuba, Venezuela, Moçambique, Mensalão, refinarias, culpa do Bozo, que xingou a jornalista. Você apoia o PT? E agora a
7: Petrobras arrebenta o Brasil. Calma, Parabéns, Kim. Você está muito apavorado Parabéns, hoje, professor. Não, não. É só fazer o contraponto, Paulo. Porque a gente vai na medida que o Kim vai lá e diz que a professor. Petrobras vamos é voltar, o quê, voltar, a arrebentaria pergunta a Petrobras. Segura, o combustível? O combustível? Calma. O combustível...
1: Às 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33. Ai, gente do céu. Vocês precisam nos acompanhar pelo YouTube para vocês entenderem o que se passa aqui eu no temo, intervalo. Eu tenho que as A coisa, coisa realmente, às vezes, ela degringola, como diria meu pai. Ai, ai, ai. Vamos lá. A segunda melhor hora do Panils, Carioca, é um oferecimento de jardim claro. de Mané, Termas Residência. E aí, você é o escalado titular para falar sobre o assunto.
2: Boa, cara. Mandar um beijo pro Giba, né? Giba, como sempre, muito amado por todos aqui da bancada, em breve estaremos lá, hein, conhecendo, já, já confirmou com o Aguinaldinho, já falei com o Bruno, em breve, né, Aguinaldinho, estaremos lá conhecendo a segunda fase... Né, Você vai de quê, Você vai de bermuda? Como é que você vai lá, hein? Eu
4: vou com a minha sunga de festa.
2: Aquela que tem um zíper atrás. Aquela de crochê? Zíper atrás? É, de festa. Ah, de festa. Sim. Eu não tô ouvindo. Se tivesse gente. um amigo nosso na tá bancada aqui... Não, tem...
1: não vai. vamos falar de jardim ah. de mamãe, filho. Não vai entrar na do Aguinaldo, não. Tá bom, então tá Pelo bom. Pelo amor
2: de Deus. Tá é bom, então a segunda fase, Paulo, já foi terminada. Vamos conhecer. E em breve, Paulo, vai iniciar a terceira fase do Termo, é totalmente privativo. Lá todo mundo conhece o Murilo, como sempre ilustrando o nosso canal do YouTube. E aquele slogan que deixa o Giba muito feliz, quem vir visitar volta pra morar. E os lotes você encontra com a galera da Opção Imóveis no telefone 3033 1300. Esse número aqui pra você, Quinzinho? É 30 33 1300 Não
5: é um, um número bom
2: cara. É um número bom 13 e, é
5: um número bom o e, é que eu, eu não você... falei nada,
2: você que tá falando Então vamos lá no site Jarid Monet Residência Meu Deus.com.br Paulo Caetano
1: 7 horas e 35 minutos Repita 7h35, ó, é o seguinte, muito a gente tem escutado ó, ao longo dos dias Comparações entre custo de vida no Brasil e também em outros países. Estados Unidos, a gente sempre ouve falar desse assunto. Ah, mas nos Estados Unidos é isso, nos Estados Unidos está daquele jeito. Compensa mais morar aqui ou compensa mais morar lá nos Estados Unidos, ganhando em dólar ou o real aqui, gasolina, gás, supermercado, tudo pela hora da morte. O consumo das famílias brasileiras teve alta aí de 7,37% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano de 2021, segundo levantamento divulgado aí pela Associação Brasileira de Supermercados. Tudo isso nos primeiros quatro meses do ano. Aí o consumo registrou alta de 2,5 em relação ao mesmo período. A cesta, com 35 produtos mais consumidos aqui no país, registrou no acumulado de janeiro, abril uma alta de 8,31% em relação ao mesmo período. No acumulado de 12 meses, os preços tiveram alta de 17,87%. Os produtos com as maiores altas aí no primeiro quadrimestre deste ano foram os seguintes. Leite longa-vida, 22,35% de aumento. Óleo de soja com 20,38%. Feijão com 19,71%. E a farinha de trigo com 15,45%. Aí mais o combustível, mais todas essas coisas que a gente já conversou diversas vezes aqui. A inflação não cede, o brasileiro sente cada vez mais o peso da disparada dos preços aí, no bolso, e hoje aqui para conversar com, sobre todos esses assuntos com a gente, temos uma convidada, é, a advogada, Annelise Sander, ela é aqui de Maringá, mas ela mora nos Estados Unidos, ela é licenciada lá no estado da Flórida, é, desde 2017, licenciada no Brasil em 2012, tem experiência em direito de nacionalidade. nacionalidade. Direito de imigração, principalmente imigração empresarial E também por sua experiência em arbitragem internacional Eu quero dar bom dia já para a doutora Annelise Muito bom dia doutora, ainda que virtualmente é, Seja muito bem-vinda aqui a Jovem Pan Marinhá. Quando estiver por aqui já é nossa convidada para estar presencialmente Bom dia a gente, a gente não te ouve Annelise, acho que o seu áudio está fechado, por favor não, ainda não conseguimos te ouvir Faz
7: um sinal tô pra ela aqui, que que tá ouvindo. Você Tô ouvindo aqui, Paulo Caetano Mas ela ouve
3: Você ouve? escutando
7: É, a gente não ouve aqui
3: Eu Acho que estava mutado O problema tá em Maringá
1: Não sei É, a gente não consegue ouvi-la Tá tudo aberto aqui Nós vamos tentando é. resolver esse problema aqui Será que a gente consegue Já resolveu, Murilo? não sei, a gente não ouve não eu tô ouvindo consegui... aqui vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos reconectar rapidamente aqui o Murilo vai fazer essa reconexão com a doutora Annelise a gente já volta, enquanto isso a gente vai tocando por aqui, tá certo? faz a reconexão, por favor, aí aí a gente vai, vamos fazer a reconexão doutora, aí a gente já volta com essa conversa tá certo? vamos lá então, ó, é o seguinte eu já vou tocar aqui um outro assunto pra gente seguir por aqui vamos lá, ó o plenário do Senado Federal aprovou ontem uma medida provisória que regulamenta a autorização para que produtores e importadores de etanol possam vender diretamente para os postos de combustíveis. A gente já tinha falado sobre isso, agora lá o Senado votou. É uma medida que também regulamenta a tributação PIS-PASEP e de COFIN sobre as transações nessa modalidade e também a venda de etanol para o varejo. Tá certo? Como isso é uma medida provisória... Ela não foi modificada pelo Congresso, o texto segue direto para a promulgação, mas já está valendo. A gente falou muito disso, só um pequeno tweet aqui em Rafael. Será que vai dar certo? A gente já conversou, os donos de postos disseram que duvidam que isso vai dar certo. Mas a esperança é a última que morre.
5: É, com certeza. E eu acho que o brasileiro o que mais tem é esperança. Então, eu acho que o Senado Federal está fazendo aí um... um uma, além da especulação, obviamente, e tentar debater o assunto tentando né, uma, trazer uma medida, porque, querendo ou não, essas medidas é para tentar resolver esse problema desse impacto tão grande do combustível que está nas bombas. Mas o que me chama muita atenção é o seguinte, é, ninguém apresenta um projeto para alterar a forma como a Petrobras anda, ou alterar a forma de conselho, indicação, enfim, tanta coisa, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém fala em mudanças dentro da Petrobras, mas fala em cortar imposto, ICMS congelado, ou outras alternativas. Então para a gente ver que é muito limitado essa condição que a gente realmente está esperando. Então eu acho que é, são medidas assim viáveis que podem melhorar, né, para é, diminuir o impacto. Mas poderia ser, quem sabe, uma mudança estrutural dentro mesmo da própria Petrobras e abrir, quem sabe, esse monopólio, né, para todo toda a nação ou quem quiser investir em outras petrolíferas, trazer aqui no Brasil para tentar uma oferta e procura.
1: Vamos lá, vamos tentar fazer o contato com a doutora Nelise vamos ver se está tudo certo agora vou ali. Vamos falar com você. Ah lá, okay. ah, agora a gente ouve. Muito bom dia. Bom dia, dia. vocês
8: Muito...
1: escutam? A gente escuta alto e claro. Muito bom dia, seja bem à Jovem Pan.
8: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, jornalistas, audiência. É um prazer estar falando aí com o Maringá aqui direto dos Estados Unidos. Me escutam bem? Não.
1: Me escuta, muito bem, muito bem. Ó, eu, então eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta para a doutora, que, claro, é especialista em imigração, então muita gente à procura, né, de, daqui para o Brasil, para os Estados Unidos. Existe essa procura, esse argumento também de que a vida por aqui ficou difícil por conta dessas questões que a gente tem de preços altos, essa questão toda de inflação no país, combustível. Como que, que o pessoal tem lidado com isso aí?
8: Sim, existe. É muito interessante porque quando eu comecei a minha carreira nessa área de imigração, cinco anos atrás, ainda tinha resquícios das pessoas que vinham para os Estados Unidos porque era um sonho de vida morar no primeiro mundo, ter essa experiência internacional. E hoje os clientes, principalmente né, do Brasil e da América Latina, Vem com um outro foco, eles vêm fazer a consulta tentando achar uma saída, eles vêm reclamando, e não é mais aquele foco do sonho: quero ir para os Estados Unidos e mais, é até triste, é mais um sentimento de eu tenho que encontrar uma outra forma, um, um novo caminho. E a gente ajuda essas pessoas nesse novo caminho, mas ainda são poucos que vêm com esse sonho. E a maioria vem com o um sentimento de eu preciso achar uma saída, eu preciso um novo caminho. Quem, Rafael?
5: é Bom dia, prazer falar com a senhora aí, né, diretamente dos Estados Unidos. E eu queria... Eu, na verdade, eu tenho uma, algumas dúvidas, mas a dúvida principal é, é o quesito aí do combustível. Como é que está o preço do combustível? Aumentou mesmo no decorrer da pandemia? E qual realmente é a justificativa que a gente pode dar por esse aumento do combustível nos Estados Unidos?
8: Sim, é... A inflação, né, eu acho que está ocorrendo no mundo inteiro, e a gente vê isso de todos os clientes, de todas as partes do mundo, da Europa, do Canadá, do Brasil, da América Latina. E a gasolina é muito interessante. Em janeiro ela, em janeiro do ano passado, ela era cerca de 2,30, 2,39, e hoje você vai abastecer o seu carro e leva um susto que ela está em cerca de quase 5 dólares a média nacional. Então, eu acho que a última vez que eu abasteci o carro estava 4,89. Então, realmente, esse preço está acontecendo. A justificativa do governo americano é a crise na Rússia é, e na Ucrânia, mas eu acho que o governo tomou várias posições. Infelizmente, o nosso país hoje perdeu a posição de Energy Independent para estar tá nessa crise e tendo que importar combustível de outros países. Vamos lá, professor Jorge.
7: Tudo bom. Você trabalha especificamente com o setor empresarial. Há uma diferença entre o migrante empresário e o migrante que chega lá assinado? Como fica essa situação das pessoas que vão buscar um trabalho aí por 10 dólares a hora, que é mais ou menos o que se paga, né?
8: Eu sei do meu, ah, da minha, do, do cliente do escritório hoje, ele é um cliente mais qualificado, é um cliente de destaque, às vezes no país, no seu país de origem, e ele já vem para os Estados Unidos numa condição financeira, às vezes, um tanto mais positiva. Alguns nem tanto, outros mais. Então, mas a imigração que a gente trabalha hoje é uma imigração que vem planejada. Então a gente vê a grande diferença, às vezes, da imigração ilegal e da imigração legal, é justamente esse planejamento. Então, é a pessoa que vem para os Estados Unidos, às vezes num visto e decente, de, resolve ficar aqui. E a imigração que a gente trabalha hoje realmente é, muitas vezes, o um empresário ou o profissional de mestrado, a nível de mestrado, PHD, que vem e já planejado, não, eu quero ir para os Estados Unidos para fazer isso, e ele já vem para os Estados Unidos com, com a sua seu papel imigratório resolvido. Então, eu acho que a grande diferença é, às vezes, o um acesso à informação e os acessos aos recursos econômicos para vir nos Estados Unidos uma uma realidade diferente.
3: Fernando Tupã. A vida a gente nos Estados Unidos aí acha que é fácil, que a gente tem acesso a tudo, mas a coisa é bem diferente. Aí você não tem família e não tem vida. E a gente sabe que o sul da Flórida, aí, principalmente nessa região, eh, Esmirna Beach, Pompano Beach, toda essa eh, Boca Raton, muitos brasileiros, assim, é uma comunidade muito grande. E brasileiros, nos últimos anos, eles começaram a procurar a legalidade ou continuam ainda aí nos Estados Unidos para fazer o pezinho de meia?
8: A realidade que eu vejo hoje, na verdade, é de muita imigração legal, muito brasileiro com green card, com visto de residência, com visto transferência de multinacionais do Brasil para os Estados Unidos, da Venezuela, da Argentina, da Colômbia. E hoje, na verdade, o grande foco de imigração, não está na, na parte dos brasileiros, meio que saiu da região do Boston e do sul da Flórida, e hoje eles se encontram em Orlando, nos grandes condomínios. Então, é uma realidade hoje bem diferente da realidade da década de 90, que às vezes o imigrante vinha para fazer o pé de meia e ficava e tentava achar uma forma para se legalizar. Então, hoje a gente vê uma realidade um tanto diferente do imigrante que já vem com visto imigratório ou imigrante que já vem planejado e hoje o brasileiro está na região de Irlanda. Pamela Busolin
6: Bom dia, doutora Nelise. Doutora, é, eu vou perguntar, acho que é muito interessante até para nós mulheres, né? Essa questão de alimentação, de mercado, a gente costuma prestar muita atenção. É, a escassez, né? Está assistindo uma escassez de alimentos aí, que gere é, uma inflação, um aumento aí de valores de preço, porque aqui no Brasil a gente está assistindo uma, uma alta aí de no valor de todos de todos os alimentos, e até o Joe Biden recentemente é, conversou com o governo brasileiro, pedindo para fazer aí uma garantia da, da segurança alimentar, a OMC também, então eu gostaria de saber como que está aí nos Estados Unidos essa situação.
8: Pamela, essa é uma ótima pergunta, mas eu vou te confessar que as minhas habilidades de dona de casa não são tão boas como a de, de advogada, então, apesar de eu ir no supermercado, não acompanho esses preços tão perto e eu não tenho comparativo com, com o Brasil. Mas a gente realmente escuta boatos nesse sentido. Mas a, a, a grande realidade aqui também do sul da Flórida é que a gente está na época de hurricane season. E quando tem um tropical storm ou um hurricane vindo, realmente é normal você ir no supermercado e não ter nada nas prateleiras. Essa é uma preocupação, sim, e os Estados Unidos estão tá tentando se preparar e se antever é, com o tempo, como que é sempre a posição do país dos Estados Unidos de sempre estar tá preparado para o que for que aconteça. Mas a única coisa que eu vi atualmente de faltar coisas no supermercado é realmente relativo à época do hurricane season.
4: Agora, Agnaldo Vieira. Uh, bom dia, doutora Analise. Como é que você é? acompanha um pouco uh, do pessoal da, da classe mais baixa? Como é que está a migração dos brasileiros para os Estados Unidos? Ainda está em, alto, em alta quantidade? E também a deportação, nesse governo é, diminuiu a deportação ou ainda continua também é, muito grande a, o retorno for, for, forçado dos brasileiros ao Brasil?
8: Essa é uma pergunta muito interessante, a nosso escritório hoje não atua na área de remoção que a gente chama de removal e de deportação, mas a gente sabe que os índices de imigrantes que estão entrando pela fronteira de forma ilegal principalmente pela fronteira do México, tem aumentado muito e provavelmente a gente não tem estatística de onde essas pessoas estão vindo, mas a gente tem certeza que deve ter pessoas do, do Brasil também. E eu vou até usar uma frase que um cliente uma vez utilizou, um cliente que era nascido na região de Governador Valadares, que é uma região conhecida por ter os dois tipos de migração, mas principalmente o outro tipo de migração que vem para os Estados Unidos, às vezes, para a fronteira, não dos, das maneiras mais lícitas. E uma vez ele me falou assim, doutora, pra, às vezes, é, vir, ir para os Estados Unidos legalmente é muito mais barato do que ilegal né? Comparando o preço de contratação de um advogado e de, às vezes, de uma pessoa que vai te ajudar a entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Então, eu, eu gosto de falar para as pessoas, principalmente depois que eu entrei nessa área, que... A, a informação, em tentar se planejar, fazer as coisas da maneira certa, ela é muito mais barata do que às vezes tentar fazer as coisas de uma maneira inadequada ou, ou, ou errada. O preço vem e às vezes até o preço de entrada é, é mais caro. Rafael,
5: hey, doutora, é, com relação aí ao governo do Joe Biden, né, dentro realmente da, do que a área da, da tua, a sua atuação, flexibilizou? Essa migração é muito mais fácil hoje você receber alguém para morar nos Estados Unidos?
8: É interessante essa pergunta, porque toda vez que tem um governo novo, como a imigração ela é muito ligada às agências governamentais e agências federais, toda vez que tem uma administração nova, você vê uma mudança da política interna da administração e você vê a, quais são as pautas dos vistos ou que o governo entende de como mais interessante isso acaba mudando a nossa realidade. Então, a cada quatro, quatro anos, tem uma nova realidade interna e a gente tem que se flexibilizar e, e trabalhar com isso. O que a gente vê hoje? que O governo Biden, sim, ele tomou algumas decisões que foram muito benéficas, mas o maior desafio hoje desse governo na questão imigratória é trabalhar com a questão dos ilegais e da fronteira. A proteção das fronteiras e principalmente com os atrasos e os backlogs causados durante o COVID-19. Então, esses são os desafios e temos pontos positivos e negativos, como todas, toda, a, toda a administração. Mas está sendo muito positivo e estamos tendo vários resultados felizes.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. Para a gente encerrar, doutora Annelise, eu quero agradecer e perguntar, então ainda vale a pena o sonho
8: americano? Vale, vale muito a pena e graças a Deus é por isso que temos tantos clientes nos procurando para vir para os Estados Unidos.
1: Tá certo, eu quero agradecer a presença da doutora Annelise Sander aqui com a gente nessa edição de quinta-feira do Pan News. Muito obrigado aí pela atenção que a senhora nos deu nessa manhã e aí nos Estados Unidos muito mais cedo que aqui. Obrigado.
8: Obrigada a vocês e uma excelente tarde, um, um, um excelente final de semana.
1: Aí, conversamos com a advogada brasileira que mora nos Estados Unidos, doutora Annelise Sanders, falando dessa diferença de realidade, migração, essas coisas todas aí que a gente sempre fala muito aqui quando a gente fala de inflação, preço alto. As pessoas às vezes querem sair do país, uma coisa ou outra. Tá certo? E a gente vai tocando a pauta aqui, conforme vocês também vão indicando para gente as coisas aí no WhatsApp da Jovem Pan e também nas nossas plataformas na internet. 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 e 52. Ó, nós vamos falar agora do Grupo Riveza, carioca. Já vamos mandar bala no Grupo Riveza? Grupo Riveza. Depois a gente vai falar sobre Sérgio Moro no Paraná.
2: Boa, Grupo Opa, Riveza. Boa, 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 Exatamente, professor. Grupo Riveza, aquela concessionária Riveza Voo faz parte de uma das 10 empresas... Do Grupo Riveza. É uma concessionária Volvo que você encontra em Maringá, Cambé, Campo Morão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagos e a mais recente, a novíssima aí em Corumbá. Então, são ônibus, peças genuínas, seminovos é, e caminhões novos que você encontra lá no Grupo Riveza, que é uma empresa... Com empreendedorismo, com solidez. Mandou um abração para o Henrique, o proprietário lá do Grupo Riveza, onde tivemos lá recentemente. E o Ricardo Paulo, que é do marketing. O Murilo, como sempre, ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens dessa empresa maravilhosa. Aliás, são 10 empresas que fazem parte do Grupo Riveza, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 53 minutos. Repita: 7h53. Quero registrar aqui a presença nos estúdios hoje da Juliana Linhares, lá da Boutique do Óculos. Ela está acompanhada pela Paula, nossa consultora aqui. Seja bem-vinda novamente a Jovem Pan, viu Juliana? Você é sempre bem recebida
2: aqui. É, grande jogo. Vamos
1: lá. Vamos seguir com a pauta, é rapidinho agora. A é sempre elegante, né? É tweet, tá, Carioca? Twitch pra cada um. 7,54. Fernando Pan, o Sérgio Moura, afinal de contas, tomou o caminho de casa, não teve jeito, deu tiro pra todo lado e agora eu ia falar que ele voltou com alguma coisa entre as pernas. Tipo, quando você é tocado, sabe? Perdeu a oportunidade no estado de São Paulo e voltou para o Paraná. E agora? Faz o que aqui, Fernando? Twitch.
3: Veja só, Paulo Caetano, o Sérgio Moro está numa cruzada contra a corrupção e tanto a esquerda como a direita estão evitando que ele consiga calgar é, a, a escadaria que seria o topo, que seria o Palácio Alvorada. O Lula tem em borra de medo dele, solta um monte de fake news... O Jair Bolsonaro é tá um pouco mais comedido, mas também conta muitas histórias. Ontem, eu, por volta de nove horas, eu conversei com o deputado federal Felipe Franciscini, que é presidente do União Brasil, e ele estava reunido com o Sérgio Moro, discutindo qual seria o caminho dele para a eleição de 2 de outubro. É, eles saíram da reunião com... indefinidos ainda. Ele poderia sair tanto para o governo do Estado como para o Senado, como deputado federal. Eles vão ter um encontro nos próximos dias para amadurecer e eu vejo isso como uma jogada política mesmo para a União Brasil conseguir até mesmo espaço na chapa do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, Já que tem um tempo de televisão considerável, aproximadamente dois minutos, e que vale ouro. Pra, num período de 10 minutos que você vai ter de programa, dois minutos é bastante. Sem contar os comerciais, as inserções comerciais durante o dia. Isso vai ajudar bastante. E o União Brasil, se lançar o Sérgio Moura ao governo, vai estar pensando mais na vice mesmo do que realmente lançar uma candidatura. E lançar vai ser um páreo difícil. Vamos
1: lá, tweet pra cada um, eu começo com a Pamela Mussolini, Pamela, eu acho que governo é um blefe, mas em tese, mexeria com as entranhas do que já se movimentou até agora aqui no Paraná, politicamente.
6: Paulo, eu particularmente não, não consigo entender a estratégia do Sérgio Moro, acho que ele é mal assessorado. Eu não consigo, não consigo ver qual caminho ele quer tomar, porque tem muita mudança né, de, de escolha e de cargos a disputar, partido, alianças, enfim... E quando, na verdade, ele poderia ir com tranquilidade ser um sucessor do, do presidente Bolsonaro, caso ele tivesse permanecido no governo. Então, como eu não consigo, eu não consigo mais vislumbrar para onde está indo o Sérgio Moro, eu só acompanho né, os, os desdobramentos, porque adivinhar o que vai acontecer fica difícil, né porque ele já foi até cotado para disputar deputado federal em São Paulo, agora voltou para o Paraná. Então, não sei. Não sei como fica o Deltan nesse sentido cenário. Então acho que o negócio é aguardar porque é tudo muito misteri misterioso vindo ali do do Sérgio, como diz o
5: Kim. Mas o,
1: o Tanta tá, não podemos agora, eles estão em opostos. Sim, mas, mas é, eles
6: é um, são amigos, né? É, mas na se política se é
5: fogo, sobre né? questão de car de quantidade tem espaço para ele, eu espaço
7: acho. Passa aonde?
5: É que é que
7: é Vai professor Jorge, Twitter, <risos> professor. O um Twitter, olha, o União Brasil apoia o governador Ratinho Júnior. Esse é fato correto Se esse é o fato, onde está o Moro? Na União Brasil. E, claro, a possibilidade de ser vice cresceu muitíssimo, o que o leva a não enfrentar o Álvaro Dias. O Álvaro Dias não vai, então, discutir uma candidatura ao governo do Estado, mas vai ficar no cargo aí disputando a reeleição de senador. E o Daltão tem na sua ida para deputado eh, federal. Portanto, o Sergio Moro, retornando ao Paraná, dá um equilíbrio à política local gigantesco, porque o governador passa a ter um excelente candidato a vice e ainda a projeção da continuidade do modelo do PSD no Paraná. Aqui, há uma coisa nova a ser considerado. E o Moro, ainda que se diga que não é um expert em política, tem muitos que o acompanham que o vão levando com certa segurança e o colocaram agora com muita segurança em uma vice para o Ratinho Júnior, que agora sim, com esse vice, com quem ele tem uma boa amizade pessoal, teria grandes chances de ganhar já no primeiro turno. Aí há uma coisa nova que o Paraná vai descobrir já já como será esse resultado.
1: Agnaldo Vieira, para você eu vou complicar um pouco as coisas. Plano A, candidato à presidência da República, virou fumaça. Plano B, domicílio em São Paulo, para ainda escolher o que seria, virou fumaça. Senado, não dá para encarar o Álvaro Dias, é uma roubada. Em qual plano nós estamos do Moro? E em qual nós vamos terminar? Essa... Ou ele vai usar o ABCDAR inteiro?
4: E nessa nomeação para vice-governador, precisava combinar com... Piana. Com Piana, né? E o... Piana é flexível. O governador Ratinho Júnior já deu é, diversos posicionamentos que o seu vice seria, é, ou ainda é, o Piana, né? O mais interessante de toda essa confusão é que a esposa do Sérgio Moro, em São Paulo, conseguiu manter uh, o seu domicílio eleitoral. Ninguém recorreu dessa dessa mudança, né? Ou ela conseguiu de uma certa forma provar como não houve nenhuma Não houve nenhuma, é, não nenhuma demanda.
1: É, não houve demanda, o Ministério uh -huh.
4: Público Eleitoral não se não a Justiça Eleitoral não se manifesta. O do
1: Tarcísio ninguém mexeu, o do Tarcísio também, também mudou não. o domicílio, todo mundo ficou
4: quieto. Exatamente. Então ela é candidata, se não, se não me engano, pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo já. O ex-juiz Sérgio Moro, como se manifestaram, é, não conseguiu manter esse domicílio lá. E é, é uma incógnita, realmente, né? Mas é, é, gosto particularmente do Sérgio Moro, mas ele esteve aqui, nesse mesmo local, é, nessa mesma cadeira, dizendo e coisa de, acho que 60 dias, né? Um pouco atrás, mais, talvez. É, um pouquinho mais, pouca coisa, dizendo que era candidato a presidente da república e não é, havia quem o tirasse dessa posição. E na época era pelo Podemos, né? Olha quanto já foi rodado e agora resta só esperar para ver o que, que vai ser. E os memes comem solto, né? Dizendo que nem para síndico de prédio, infelizmente.
1: É, você vê que é um Mas
4: clube. um bom nome, né? Um, enfim, um jurista, seria interessante. Diz que a
1: terra gira, né? E é redonda nesse negócio da política, mas na política ela gira mais rápido. Ela é, se você... A... É, ela gira mais rápido. É, acho se que
4: ela... você marca, o mundo rola, né? Por isso que ele é uma bola.
1: <risos> é, isso aí. 8 horas e um minuto. Repita. 8 e um. Tchau, Fernando Tupã Até amanhã.
3: Tchau, Paulo Caetano. E olha, Sérgio Moro é um grande player, assim. Mas... Minha convicção, conversando com amigos próximos dele e algumas pessoas dentro do União Brasil, ele serve mais o União Brasil sendo deputado federal, porque levaria a chapa a ter até oito deputados federais. Hoje eles planejam uns quatro, talvez cinco no pau da goiaba. Com o Moro é oito com tendência de alta.
1: Vamos lá, ó, oh, Kim Rafael, tchau pra você, mas eu vou te dar a palavra porque eu me esqueci do senhor falar do Sérgio Moro. Tranquilo, Paulo. É que você invadiu a fala do professor? Não, é e ele... aí. que...
5: Só eu invaso... É, que...
1: é não, eu só... meu você me entendeu? Deus. Eu fui, eu Bom, fui mas... irônico aqui, tá? Contei falar... ironia, só pra todo mundo ficar claro, vai, claro.
5: Kim. Vamos falar do Sérgio, né, do Serginho, o ex-tudo, ex né? Ele tem que entender que a representação, ela parte do pressuposto de que você está dando poder a outra pessoa pra decidir isso. Por você, né? Simples assim. E quando aqui o Flávio Montovani escreveu o seguinte... Defender o Paraná como segunda opção... É muito interessante esse comentário, mas eu vou ainda além. É, não é a segunda opção, na verdade é a única opção que o, re... que o resta, né? É a que sobrou para ele. Então eu acho que para não ficar tão feio... Se eu fosse ele, eu deixaria de me candidatar e partiria para a próxima discordo, eleição. Kim, discordo, Kim. Não, você não discorda discordo agora. Você está dando tchau, tchau, continuar a ser ex o tempo todo, daqui a um dia, infelizmente, você pode ser ex-marido também, então... Tchau, Kim Rafael. Tchau, Kim. O Sérgio Moro eu sugiro tem a
1: maior
7: experiência em não tempo.
1: Tchau, Kim. Tchau, Guinaldo.
7: Tchau, Pamela
8: Tchau, Paulo. Tchau,
7: professor Jorge. Tchau, e o Sérgio Moro é um político com grande experiência em de ah, prazo é, de é, tempo. Ah, tchau, nenhum sujeito ganhou tanta experiência <risos> olha, <risos> chega a ser olha, bizarro, a experiência, não, do a experiência de ex-ministro ex-juiz, ex-candidato ex é ex ex isso que mais ganha mais aprendeu mais política, mais, política rápido o
1: Carioca me autorizou, tchau pra vocês a noite tem Pan os 18, amanhã sexta-feira a gente tá de volta e você não pode perder, como sempre, boa conversa e muito boa discussão quem Rafael e professor Jorge protagonizando momentos Abs absurdamente é, 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 é. Simple Minds. aí, galera. Simple, mais, desay, simple mais. Tchau, 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 tem, tchau, tchau. Ó, essa aqui é a Jovem Pomaringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura. Não tem o que vem por aí hoje, tá? Tchau pra vocês. Ele que manda. Eu ia dar a boca do cara da tchau, tchau Ele que manda. O tchau, jornalista tchau,
0: mandando.
1: Tchau, 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 tchau. Eu já dei
5: tchau. Ah, é de a vinheta, tchau. a vinheta. Ah, então gente... tá.
1: Tchau.